0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: 17 часов 5 минут. Время московское. Здравствуйте, друзья. Это комсомольская правда. Галина Сапожникова уже в студии. Галя, добрый день. Добрый. Меня зовут Антон Челшев, а ты, Галь, как всегда, собственно, не без э, собеседника пришла.
2: Еще какого собеседника? Ты представишь или я? Давай ты. Хотя тоже давай, давай, ты представь, а я э, внесу необходимые дополнения.
1: К нам в гости сегодня пришел э, человек, который несколько лет назад э, целой серии публикаций, по сути. Э, Скажем так, я не очень люблю это слово, потому что очень флер вокруг него нехороший. Предсказал а, вариант развития событий, который а, практически полностью мы а, увидели в реальности в сегодняшние дни. А, Игорь Витальевич Беркут, а, писатель-футуролог Игорь Витальевич, здравствуйте. На самом деле у вас много совершенно разных а, и профессий и как как, сказать, возможностей а, заявить о себе миру. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы, начнем тогда вот с тех самых э, публикаций, да, которые... Нет,
2: во-первых, речь идет не о публикациях, а о книжке. Вот они у меня лежат. Прошу, публикации брат. «Я» и «Брат 2». И э, читатели «Комсомольской правды» четыре года назад э, наверняка обратили внимание на эту публикацию о том, когда мы вот, с Игорем Витальевичем беседовали и э, с, не, с, такой, с небольшой долей улыбки прогнозировали, что же все таки будет. Но э, начну я все таки с другого. Во-первых, я прошу простить меня за не, 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 некоторую такую хрипотцу в голосе и простить, если я буду чихать и кашлять. Дело в том, что я вчера прилетела с Майдана, это, я вам скажу, испытание не для слабонервных. Вот, и я не знаю, как вы, Игорь, меня поддерживаете. У меня было ощущение, что я стою, просто познакомилась с сатаной, стою на краю, краю какой-то э, какой пропасти. И каждый раз после посещения Майдана, где перемешано было все, запах сгнивших цветов, охапки цветов, э, тут же запах туалетов, тут же за, варят кашу, тут же похоронные венки и какие-то неубранные с Нового года елки с, с какой-то ужасный мишурой, такое переплетение и трагедии, комедии, праздника и, и, и крови, это какой-то совершенно такой дьявольский замес. То есть, в общем, я, мне каждый раз после посещения Майдана хотелось бежать либо в церковь, либо в душ, либо все вместе, и хотелось перекреститься и очиститься. У вас такое же впечатление? Это, либо это мои дамские эмоции?
0: Ну, у меня чуть-чуть другое впечатление. Я бы обрисовал Майдан как или... Большой а, и уже в, в, в запущенный гнойник, который показывает, что тело очень нездорово. Либо как организм, который поражен метастазами раковыми, и тело уже умерло, а, рак еще пытает, а раковые метастазы еще питаются белками, углеводами, жирами, которые остались в этом организме.
2: Ну, хороший образ. Я должна сказать, что вы ведь киевлянин. Вы одновременно, как объяснили, живете и в, и в Донецке, и в Киеве. И самое что ни на есть украинец, я только что видела ваш паспорт. И более того, э, я наверняка, я думаю, я, я просто сейчас хочу предупредить некоторые звонки которые, и вопросы, которые наверняка возникнут. Псевдоним у вас или фамилия? Так вот, граждане, рассказываю, я только что держала этот паспорт в руках. Беркут — это фамилия. И вот тогда к вам, Игорь Витальевич, вопрос. Каково вам с этой фамилией после... Всего того, что произошло этой зимой в Киеве.
0: Мне, мне, мне не нужно жаловаться. Я хотел сказать, что ребятам, которые тем, как у нас говорят, беркутам, которые простояли два месяца на улице в зной, в дождь, в мороз, которых плохо кормили, которые плохо отдыхали, и на которых нападала агрессивная толпа, вот им было по-настоящему плохо.
2: Вы что испытывали, когда видели те жуткие кадры из Львова, по-моему, когда Берку поставили на колени?
0: Я не, не только эти кадры видел, я э, общался и знаю и ребят, и мало того, я служил в армии много лет, и у меня есть э, сослуживцы, которые имеют отношение к этой организации и среди командиров, но среди рядовых вряд ли, потому что они уже не так много, они уже моложе. Э, я хочу сказать, что это та катастрофа, государственная катастрофа, которая произошла в Украине, которые, последствия, которые будут ощущаться еще годами. И в конце концов, это начало было той катастрофы, которую я называю как закат проекта под названием «Украина».
2: Сильно сказано. Но вернемся все-таки к публикации четырехлетней давности. Я прошу позволить мне просто процитировать себя же. Есть, а вернее, не себя же, а кусочки из вашей книги «Брат». Вот смотрите, что было напечатано в Комсомольской правде. Сценарий силового вмешательства может идти тремя основными путями. При наиболее ограниченном варианте российские вооруженные силы могут занять только Крымский полуостров. Такой сценарий вероятен, если руководство Украины продолжит нарушать статьи Большого договора части, касающиеся базирования Черноморского флота. В таком случае, заявив о необходимости усилить охрану объектов, Россия проводит десантную операцию силами морской пехоты по занятию ключевых элементов инфраструктуры Крыма, аэродромов, портов, дорожных узлов. И вот еще, еще, еще небольшой такой небольшая цитата, второе направление силовой экспансии, юго-восток Украины, включая так называемые бело-голубые русскоязычные территории, население которых устойчиво голосует против русофобских партий. Впрочем, вряд ли эта экспансия будет силовой, ведь практически все жители без исключения относятся к России положительно. То есть вы, по сути, предсказали все, кроме разве что вежливых зеленых человечков. Вы, э...
0: вы знаете, это, наверное, лучше сказать не предсказание, это видение я хочу сказать, что сейчас Галина говорит о книге «Брат», которая написана со мной в соавторстве с Романом Василишиным. Мало того, Роман Василишин, мой соавтор, он являлся идейным отцом этой книги. Он предложил этот проект, и мы писали с ним вместе. Он одну главу, я другую, он одну, я другую, и мы вместе это сводили. И те, кто хочет прочитать эту книгу, которая вышла 4 года назад, и в которой так получилось, что описано 80% событий, которые произошли в Украине, с, той, с большой точностью вы все можете ее найти в интернете книга брат Игорь Беркут Роман Василишин на обложке э, президент Путин в военно-морской военно форме это очень узнаваемая книга и мало того, самое большое достижение в этой книге, для, как для меня это то, что эта книга пересыпана юмором я бы хотел сказать, что юмором на уровне Гоголя.
2: Мы, ну, скромно, мы даем. Даем, расскажите, что не зашло ты на вас. Вот сидите вы с Василишиным и говорите, ну-ка, что ты думаешь, Роман, а что будет с нашим проектом Украина лет так через пять? Насколько я понимаю, как раз примерно этот отрезок времени вы прогнозировали. Из чего, как, какие вы слышали голоса? Что что вы, что, Каким образом эта книга
1: писалась? Только, коллеги, я полагаю, ты сейчас такой, такой обширный вопрос задала, у нас до конца этой части эфира 20 секунд, поэтому мы вопрос ребром ставим и на короткую рекламу прерываемся потом на выпуск новостей, а затем, соответственно, возвращаемся в студию и э, услышим, я очень надеюсь, услышим ответ на твой вопрос. У нас в гостях писатель футуролог Игорь Беркут.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: У нас в гостях писатель-футуролог Игорь Беркут. Итак, э, Галь, э, что вопрос? вопрос Повтори, был пожалуйста. Такой:
2: Пять да. лет назад Игорь Витальевич Беркут предсказал все события вот просто до деталей и до мелочей. Вместе с авторством с Романом Василишиным. Вот я вас спрашивал, Игорь, что на вас? не зашло, какие вы слышали голоса, какие потоки информации вы получали, что вам позволило с такой точностью предсказать ход событий?
0: Мы не предсказали, как Антон говорит, не любит это слово, мы не предсказали, мы просто продолжили ту цепь событий, которая была пять лет назад в стране, когда за последние десять лет очень сильно, это было видно ежедневно, ежечасно, ежемесячно, шла перекодировка дружественного украинского народа в Народ ненавистник и противник России, а эта перегодировка шла ежедневно. То есть не было ни одного дня за последние 10 лет на территории страны Украины, чтобы вечером хотя бы, хотя бы не было хотя бы одного ток-шоу на телевидении, которое можно было назвать одним словом «Пятиминутка ненависти к России». Но эти пятиминутки длились часами и уходили далеко за полночь. Десять лет ежедневно, как хотя бы одно, а по выходным два-три ток-шоу одновременно, которые вели те люди, которые сбежали из России. Савик Шустер, Киселев,
2: Евгений, Киселев, Евгений
0: да. и прочие герои. Это те люди. И эти люди вели десятилетиями, десять лет вели эти ток-шоу на главных каналах. Поэтому несложно не было продлить события и понять, что эта перекодировка населения закончится только одним военным конфликтом. Но мы сказали, что это закончится войной. И сегодня то, что мы видим, это не окончание. Это только первый акт. Будет и продолжение этого всего. Те события, которые были тогда, мы понимали, что они так просто не закончатся. Это будет военный конфликт или война. Так и те события, которые сегодня происходят. Хаос, расправы, тысячи людей, бродящих по стране с огнестрельным оружием, точечные убийства, массовое насилие в любом случае закончится еще большим количеством смертей и жертв. Просто нужно продлить и сегодня продлить события вдальше. Это не предвидение, это разумная логика событий.
2: Ну, очень грустная, такая страшная логика, я бы сказала. Ну, вот такой у меня возник вопрос. Эм, вот 5 лет назад, или 4, когда мы с вами когда писали книгу и когда мы встречались, вы вот что говорили, что, оказывается, моделированием этого конфликта давно занимались все ведущие аналитики планеты Земля, включая литовских. Еще ссылались на сценарии американских корпораций РАНД. Вот что действительно только мы были в неведении и, и говорили о дружбе э жвачки, сали и так далее. Все остальные Для всех остальных тоже будущий конфликт был очевиден.
0: Ну, скажем так, по нашему мнению с Романом, в 1999 -м, 98 -м годах Россия был одет была на голову в бумажный пакет, связаны руки за спиной, и ее повели на виселицу. Ее должны были повесить. Это 1999 год. И только какой-то висельщики, когда палачи отвлеклись, этот человек сбросил пакет и тихонько сбежался. с эшафота, спрятался за углом и смог ускользнуть. Вот что произошло с Россией в 1999 году. Поэтому говорить о том, что Украина не, не являлась и в головах, в мозгах, в планах главным тараном, а это и есть главный таран, 45-миллионная страна, которая не отличишь человека, даже часто даже по говору не отличишь человека одного другого. И сегодня Украина является не Грузия, не Грузия несчастная и э, одно время обезумевшая, а Украина главный таран Запада, скажем, Атлантического Запада против России – это не видеть нельзя было. Я думаю, что и в штабе, скажем, в Кремле, как у вас говорят, да? И в Кремле это понимали много лет. Я надеюсь. Вот и все. И это будет продолжаться так?
2: Вы знаете, что меня потрясло, когда я стояла, замерзая на этом несчастном Майдане, где пахло пахло. Какой-то копотью, дымом жгли печки, тут же горели эти колеса, до сих пор уже прошло столько времени. Вот я стояла и смотрела, как происходит такое зомбирование людей, потому что примерно в разницей раз в три, минуты три ведущий кричал, ведущий со сцены кричал «Слава Украине!». Не хочу даже отвечать, как, повторять, как отвечать, потому что мне это глубоко противно. Я знаю, что этот лозунг все-таки не сходит к Второй мировой войне и характеризуется совершенно однозначно. То есть толпа эта кричала как заведенная. Вот я за час, наверное, раз стоит это прослушала. Но еще большим шоком и потрясением для меня была, была в понедельничная пресс конференция исполняющего министра обороны Игоря Тенюха, который зашел в зал и задорно по-майдановски крикнул: Слава Украине! И зал ему ответил. Тем же самым отзывом, тем же откликом, который, значит, которым отвечал Майдан. Скажите, вот эта бандаризация Украины, как она. Почему она так стремительно произошла? Либо мы просто ничего не, не хотели знать, либо не знали, либо какие-то давали сигналы. Мы, мы, мы эти сигналы не принимали. Либо все это вот, все-таки имеем мы дело с НЛП программированием, которое развернулось буквально в последние месяцы.
0: Бандаризация шла целенаправленно на многие годы и разговаривая с сотрудниками. Службы безопасности Украины и не только ними, которые говорили, мы давали сигналы 2, 3, 5 лет назад, что идет массовое проникновение в структур, начиная от службы безопасности, где, как вы знаете, там кадровые разведчики ЦРУ вручают дипломы, и заканчивая тренировкам в Прибалтике, в Польше, в самой Украине, в трениров... тренировочных лагерей. Этих организаций, как «Трезуб», «Белый молот», «Правый сектор» и так далее. В, в интернете пресловуто, как говорят, десятки, сотни этих роликов, где 2008 год, 9, 11, 12, где показаны эти ладеря, палатки. И мушт... Это муштровка этой молодежи, которая безработная и без образования. Ну, у них есть, конечно, там диплом. Но у нас, на самом деле это уже давно не то не образование. Это длилось годами. И когда нужно было, этот, за этот рычаг потянули. И э, нужно понимать, что за последние 20 лет э, э, украинское КГБ, СБУ, не поймало ни одного иностранного шпиона. Почему? Потому что это и было в 90% времени, это и была резидентура иностранных разведок э, в, в Украине. Почему Янукович, даже когда он понимал, что это отчасти направлено против него, почему он никаких мер не, не принял? Потому что начать принимать эти меры, это значит, нужно было объявлять, объявлять войну всему этому, их покровителям в том числе. И он думал, что как-то он сможет все это перепрыгать, как-то это все случится, когда него перепрыгивали уже это, переживали предыдущие президенты, чтобы не ссориться и как не будет лихо, пока оно тихо. Но ну, оно само добралось до него.
1: То есть, получается, это началось еще при Леонид Макаровиче Кучме, да? Или, или когда вот это вот
0: все это пришло начало, на Украине? Это началось тогда, когда э, с признанием э, до распада Советского Союза, с признанием э, независимости, э, акта независимости Украины, были выпущены все уголовные преступники, в которые могли хоть как-то подтвердить, доказать, либо как-то так, что они на самом деле не преступники, а они пострадали за, а, не, за независимую Украину, так это назовем. Uh -huh. это, это, длилось, это длилось много лет. Но особенно это было видно и страшно, это последние 10 лет, когда Но ну, <coughs> вы можете себе представить, что по, по Москве ходят толпы людей и кричат «Украинцев на ножи! Хохлов на ножи!» Нет. Представьте, да? А другое. А представляете, кричали бы, например, там «Хохлов на висень лицу. А по центру Киева много лет ходили тысячи людей и скандировали эти лозунги. И все закрывали на это глаза.
2: Да, вы как-то таким юмором к этому относитесь. Вы совершенно это, да? правы.
0: И именно все эти анекдоты, начиная от того, что э, э, негде, негде москаля не повесить, не зарезать, не утопить негде, потому что, ну, не буду сейчас рассказывать все эти анекдоты. Конечно, и половина, часть, половина части населения, которая ориентирована на Россию и на общий проект, э, скажем так, которые считают, что мы один народ они это все воспринимали с юмором. Ну, как бы, ну, ладно, да-да-да, повеселились. Но, в конце концов, этот юмор, он превратился в, э, в программу.
1: Ну, Москва же наверняка тоже это все видел, да, отсюда, что там происходит. Как думаете, почему не было противодействия? Или не было уже рычагов достаточных? Или...
0: Потому что, Антон, потому что сама Москва э, еще несколько лет назад была на 80% вся западная и прозападная, и боялась даже... Шагу ступ, ну, ступнить, чтобы не обидеть или не вызвать какой-то лишний вопрос со стороны Запада. Я уже не говорю про времена Ельцина. Потому что сама Москва, вся, то, о чем мы говорим, сама российская элита на 80% вся жила, учила детей, держала счета, спас, прятала свои деньги и э, отправляла свои семьи на Запад навсегда, не на неделю. Вот почему.
1: Но все мы помним, да, историю с разоблаченным, ну, точнее, как разоблаченным, постфактум разоблаченным российским разведчиком-перебежчиком, который сумел сбежать в Соединенные Штаты и, по сути, вот... Я говорю сейчас не
0: о переразведчиках, я говорю о правительстве Российской Федерации, а Я хочу сказать о том, что они, если думи. вот это
1: все проникло в такие сферы, то что говорить, собственно, да, о, в целом о стране. Хорошо, мы продолжим этот разговор. Самое главное, попросим нашего сегодняшнего гостя сделать, исходя из сегодняшних событий, прогноз, но уже после выпуска новостей.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17.32 в российской столице. Мы продолжаем. Галина Сапожникова, наш, наш сегодняшний гость Игорь Беркут. Говорим о прогнозах. Что, мы перейдем уже к прогнозам? Ну, перейдем.
2: Но Или... я все-таки хочу еще позволить одну цитату из книги «Брат». Цитата касается уже того прогноза, что как по украинской земле пойдет российская армия. И вот, и, Игорь Витальевич, то вы писали, что на самом деле российская армия будет продвигаться к Киеву очень медленно, на каждом шагу сталкиваясь с препятствиями. Эти препятствия будут заключаться в том, что на пути следования российских военных в каждом городе и селе сотни тысяч людей искренне, без всякого принуждения, выйдут встречать их хлебом солью, танцами, песнями, слезами радости на глазах. А и начнется настоящее массовое соревнование представителей местных администраций за то, кто организует нашим братьям наиболее громкую и массовую встречу. Я просто уже представила, значит, как, как это будет выглядеть. Ну, по сути, наверное, в Крыму это и выглядело так, потому что там э, этих зеленых человечков, которых в Киеве зовут исключительно оккупантами, я только что... Как я сказала, по-моему, охрипшему голосу, вы понимаете, что я замерзшего Майдана, я нас... напиталась украинскими телевидением, новостями, украинской пропагандой, то есть там оккупанты, 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 никак иначе. Вот. Но э, какой будет дальше прогноз, честно говоря, э, книга действительно, книга обратная, действительно изобилует шутками, юморами, и очень... Приятно и очень интересно читать, но на самом деле остаток то достаточно горький. Вот, Игорь, ваш прогноз, ну скажем, Антон, сколько мы берем, какой отрезок времени, 5-10 лет?
1: Да тут на самом деле и с временной точки зрения интересно, и с географической, геополитической точки зрения интересно. Ну хорошо, давайте вот начнем с самого ну, вроде как близкого. А, украинское правительство разрешило украинским военным в Крыму применять армию. А, многие, а, может оружие? быть, а, ожидали... Да, простите, применять оружие, да, оговорился. А, многие ожидали после этого там кровопролития. Многие, может быть, ну, те, кто хотели, наверное, те и ожидали. А, в, в итоге пока все тихо. Каким образом украинские военные будут покидать
0: Крым, как вы думаете? Это не прогноз, это техника. Будут покидать Крым, будут брать билеты и улетать, либо будет борт присылать за ними. А,
1: хорошо, то есть вы полагаете, что не будет так, Такого вот подзуживания Из Киева, что, дескать, давайте, сыновья Украины, там, поборитесь за нас Не будут каких -то, не будет каких-то провокаций Не прольется кровь То есть а, в итоге Киев в, дан, да, в данном случае возьмет зао и выведет
0: Идиотов везде хватает ага. Все теперь военнослужащие Украинской армии, которые э, Как это будет, растошеваны по-русски Расположены в Крыму Будут выбирать Остаться им служить в Крыму, уже подчиняясь крымскому ну, новообразованному государству или части государства, либо уезжать к себе, в Киев, а дальше там куда-то. Это обычное техническое мероприятие. Что здесь, какие здесь прогнозы?
1: Угу. То есть никто оружие применять не будет вот после Идиоты распоряжения. Идиоты есть ага. везде
0: и всегда. И в России, и на Украине идиотов навалом, и в Польше, и в Румынии. Поэтому если кто-то, какой-то э, человек э, воспылает чувствами, бандеровщины и бросить какую-то гранату или разрядит рожок автомата, это никак не влияет на принцип, на принцип происхождения событий и так далее». Я согласна, но
2: прогнозы – это не, не, нечто это другое. не прогноз, конечно. А, вот не, несколько лет назад э, медиа-клуб, который в, в действует в, в Крыму, проводил конкурс. Конкурс среди писателей-фантастов э, назывался «Крым-2033». И вот мы собирали прогнозы и читали. Это, это, победило три человека. Я не помню, что предлагал, да, при, какую картину рисовал бронзовый лауреат, но вот э, серебряный и золотой один из них нарисовал то, что там будут в Крыму стоять миротворческие войска китайцев, китайской армии. А другой говорил о том, что это будет партизанская война и такой вот с Бандеристаном. Вот. Оба прогноза были, в общем, не весьма оптимистичными. Игорь, ваш прогноз. Вот вы бы, вы бы, вы бы что сказали, что будет в Крыму в 2033-м?
0: Я думаю, что это сейчас, это, извините, Галя, это несколько разговор неинтересный и а бессмысленный. Гораздо важнее, что будет на Украине или в Украине кто как э, любит говорить по-разному да, здесь, в России, э, гораздо важнее, что там будет через год и через пять лет. И это разговор, может быть, наши слушатели это хотели бы услышать больше.
2: Да, согласна.
0: Э, дело в том, что сейчас большинство людей, жителей России и Украины, задают себе главный вопрос. А становится ли Россия или Путин как лицо России, становится ли в Крыму, на Крым или пойдет дальше? И выступая, президент Российской Федерации сказал, что дальше... Ну, как бы дал понять, что дальше не пойдет. Я хотел бы сказать, что события будут несколько иные. России никуда не деться. Как бы... Даже если сам лично Путин не захочет. Все равно логика событий такова, что Россия никуда не деться, кроме как она пойдет вперед. И сегодня это выглядит, этот прогноз может быть надуманным, смешным. Никуда не денется Россия. Объясню, почему вкратце, а так для, а для понимания лучше. Это будет статья, которая так и будет называться «Москва». Потому что Украину ожидает всплеск насилия, полный финансовый экономический коллапс, судебные, внесудебные расправы, Убийство. И все это на фоне неуправляемой территории. В том числе вооруженные провокации, попытки, попытки захвата различных, многократных захвата заложников. И никакого нет шанса, что Россия через год, через два, через три, через четыре уже по просьбе Запада, договорившись с Западом, не вмешается в украинские события. Поэтому я хочу сказать, что без того, и будет вопрос только стоять ключевой, что э, Крым, да, сегодня Крым – это огромная вспененная волна патриотического энтузиазма. Но если Россия не пойдет дальше и будет, э, э, и будет на глазах гнить и разваливаться государство, с, с, у, него, у нее прямо под боком, у ее границ, которыми руководят нацисты-фанатики, то эта волна энтузиазма превратится в, в, страшную, в страшный отлив политического недовольства в России. Поэтому Россия вмешается и не сможет без этого, чтобы в дальнейшие украинские события. Но это вмешательство будет иное. Мало того, Запад сегодня уже не имеет никаких инструментов влияния на хаос и насилие в стране. У него нет ни военных, ни политических, ни финансовых инструментов, чтобы влиять на всю страну, я имею в виду. Поэтому вопрос будет стоять по очереди, какой-либо очередности. Это, конечно, Юго-Восток. Второй вопрос будет стоять, это Центральная Украина и, конечно же, Киев. Потому что радость от приобретения Крыма, она, в конце концов, будет очень сильно испорчена... Э жалостью или как горечью от вечной потери Киева, о чем и сказал Путин как май городов русских. Вопрос только самый важный. Где пройдет демаркационная линия? Она пройдет демаркационная линия от Полтавы на Одессу. Она пройдет по восточной границе Херсонской и Житомирской области, либо она пройдет по западной границе Херсонской и Житомирской области, так называемая по сбручу. Почему? Потому что сегодня на Украине 5 атомных электростанций. Кто и как их будет контролировать? Украина сама не в состоянии это делать сегодня и не в состоянии делать в будущем. Поэтому нужно российским элитам, нужно понимать, что им никуда не деться. Как бы Зурабову послу на Украине. Как бы ему не хотелось, как бы ему не хотелось, и он везде там, все это время, мы его не видели, он прятался, он ничего нигде не мог сказать, выйти к людям не мог никогда. Это посольство эвакуировано. То есть, если российские элиты, сегодняшние, будут бояться, то также рано или поздно придется эвакуироваться из Крыма. Из Крыма потому что Крым не имеет... Для многих это будет открытие общей сухопутной границы с Россией. И чтобы Крым не превратился в черную дыру, в черную дыру. Рано или поздно Россия должна иметь Украину как дружественное государство. Никаких шансов иметь дружественное государство в том формате, в котором оно сегодня существует, у России нет. Это будет хаос, распад, и насилие самое главное. Огромное количество насилия и расправ. Поэтому... Сейчас это выглядит, может быть, как бы грустно или нагнетающе. Вот знаете, вот по поводу того, когда мы писали с Романом, что а, а, Украина потеряет Крым. Представляете, пять лет назад сказать, что Крым, Украина потеряет, когда даже об этом не было в интернете ни одной статьи. Я имею в виду пошагово, как это будет. Да и полгода и, да, назад. И вот, и вот представьте, моё, как, как, например, я лично от этого страдал. Сижу я в, э, с одной молодой фигуристой референкой в сауне. И она мне говорит, так что, по-твоему, мы потеряем Крым? Я говорю, да, потеряем. Она говорит, ну ты гад. Представляете, даже на таком уровне тогда я получал вот, э, 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 негатив от людей.
1: Я бы на вашем месте с ней на что-нибудь поспорил. Но это так, в шутку. Почему шутим? Потому что сейчас реклама, выпуск новостей, переведем дух и... Продолжим разговор. Кстати, одна из новостей в Киеве собирается экстренное заседание правительства по, -по, по факту того, что Тенюха и Ерему не пустили в Крым.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Мы продолжаем. Галина Сапожникова, Игорь Беркут, Антон Челышев. говорить о будущем.
2: Очень печально. Будущем, который нам предрек Игорь Беркут. Но вот скажите, вот у меня все-таки такой, такой вопрос, состоящий из двух частей. А вдруг все-таки вот Западу удастся построить то государство, о котором э, на Майдане мечтаю что это будет... Когда я там ходила, в целях безопасности я говорила, что я не из Москвы, я из Сталина. И я не сильно врала. Я mm -hmm. действительно а из Сталина. Мне говорят, мы хотим вот как у вас, чтобы все было чисто по-европейски, чтобы мы хорошо зарабатывали чтобы мы там все у нас будет совершенно прекрасно но а вдруг у них получится во-первых построить что в этом случае получает Россия? кого на своих границах и вторая часть вопроса все-таки но ну, давайте ответим на первый и задам еще один
0: такого государства которое хотят люди на майдане его не существует на земном шаре не существует я думаю что нас слушают люди развитые интеллектуальные образованные вспомните пожалуйста кто Многие смотрели этот фильм «День сурка». И вспомните, там главная героиня объясняет э, в, ресторане, в кафе, в ресторане главному герою, какого бы мужчину она полюбила. Э, чтобы он и был и сильный, и мужественный, и в зеркало не смотрел, любил детей, но при этом также любил ее маму, и ее больше себя много зарабатывал, но очень важно, чтобы он при этом прекрасно играл на пианино, и так далее, и так далее, и Готовим так далее, и так далее. Еще, да. Да? Готовим, да? Да, да, да. Поэтому такого государства не существует, да. постро... которое хотят видеть людей на Майдане. И похмелье вот это как, э, тяжелое похмелье после Майдана, она еще придет. Что явится началом этого похмелья.
2: Вот я как раз, у меня был вопрос, что будет таким спусковым крючком вообще для того, для России, чтобы вмешаться и началом похмелья, о котором Нет, говорили. Я,
0: это, это другой спусковой крючок. Первый спусковой крючок того, что ситуация выйдет из-под контроля, и рано или поздно сам Запад попросит Россию вмешаться. Это то, что начнется вооруженное, вооруженное столкновение уже у самой Среди тех групп, э, хунт Майдана, которые пришли к власти. До этого осталось совсем недолго. Может быть, несколько недель.
2: Дни, я думаю.
0: Мо может быть, так. Это первое. Второе. Начнутся один, а потом за ним полыхают другие, бунты в тюрьмах. Сотни тысяч людей сидят. В каждой тюрьме десятки тысяч. Никто не зайдет в тюрьму, чтобы успокоить. И вот это все лавинообразное событие плюс гиперинфляция. Плюс полностью невозможность отправлять судопроизводство, социальные гарантии какие-либо давать. Все это будет нарастать лавинообразно. Поэтому мы говорим, что Россия не танковыми клиньями вклинится со стороны Харькова или там, со стороны Донецка там, или Чернигова. А Россия будет вынуждена туда зайти, а может быть вместе даже с другими минотворческими контингентами, как, например, со, которые зайдут со стороны польской границы. Только вопрос, это произойдет через несколько месяцев либо через полтора года. Но другой логики событий здесь не существует.
1: Хорошо, тогда, по сути, это и будет означать вот тот самый раскол Украины, который, который как бы изначально заложен в, в структуру этой страны. И получается, что от Украины... В проект. Да. Кстати, чей это проект? Вот я с самого начала эфира хочу Ан да, сказать, чей, да, что да, это за проект? Антон, чей это проект Украины? Вы совершенно
0: правы. Вы знаете, когда э, много лет... Э, кто Сегодня нужно понять, кто самые главные враги украинского народа. Я сейчас не шучу, а в целом украинского народа. Сегодня, если бы прошло после десяти лет 5 минуток ненависти к России по Центральным каналам, сегодня я вам даю абсолютно точную, э, личную, правда, гарантию, что сегодня самый главный враг для всех людей, ну сова, по голосованию mm -hmm. бы, это был бы Сталин. На втором месте был бы Ленин. На третьем месте Владимир Путин. И на четвертом месте, наверное, Гитлер. Наверное, хотя я не уверен. То есть теперь проект Украина построен и сделан э -э Лениным, который первый дал относительную независимость, автономию Украины и добавил туда Донбасс, потому что до 1918 года Донбасс принадлежал был вне Украины и Новороссия. То есть Ленин дал Донбасс и Новороссию и рис, статус республики со своим правительством. Потом э, Сталин дал Западную Украину, Буковину, Буковину и Бессарабию. И нужно понимать, что не Бандера выгнал поляков из Львова, а Сталин выгнал. До Второй мировой войны в, во Львове было 7% украинцев. 7% всего, остальные поляки и евреи. И, и Хрущев подарил Крым. Крым, это все, тема за, закрыта. Теперь смотрите, когда подавляющее большинство населения считает людей, которые создали проект Украина в этих границах, с этой промышленностью и с этой наукой и прочее, и прочее, считает главными врагами своей страны, то такая страна не жизнеспособна. Говорить об этом 10 лет, 7 лет назад, 6 лет назад было очень сложно, потому что не понимали. Но такая страна, которая люто ненавидит тех людей, которые подарили эту страну народу, она обречена. Поэтому, теперь то, то что вы говорите словом «раскол» вы называете, да? да? да. Раскол, Распада, разъединение не, не и, важно, так, и да. так далее. Безусловно, безусловно, это, это предопределено. Просто я, Роман Василишин, мы вместе отводили, видели этот процесс, начиная с 15 по 19 год. И он все равно, я думаю, может быть, произойдет в эти границе. вы думаете, что
2: он произойдет позже? Это два
0: разных народа. Религиозно, Культурно у них разные враги, разные герои. То есть герои этих, враги для этих – это два разных, это полностью два разных народа. Хочу сказать, что для Украины от Полтавы до Крыма, так если делим, житель Белгородской, Ростовской области гораздо ближе в подавляющем своем большинстве по пониманию, по культуре, по менталитету и прочее, и прочее, чем он и житель Львовской области. И точно так наоборот – это два народа, которые силой э, государственного института подавления, пока это было возможно, держались вместе. И в конце концов, как это и было, и история закольцуется, что как было столетиями, говорят, е Велыка Украина, а я Галичина. Есть Большая Украина, а есть Галичина. И только Киев, по Киеву здесь вопрос, почему? Потому что Киев Сегодня Киев заселен десятками, а, наверное, уже речь идет о более ста тысяч выходцев из Галичины. Вот поэтому по Киеву, именно и только по Киеву вопрос. Но то, что рано или поздно нужно будет удерживать демаркационную линию по сбручу, а может быть и не совсем по сбручу, но вопрос стоит, кто возьмет ответственность за атомные электростанции. Мы к этому придем.
2: Скажите, понимание... Эм того, что мы единый народ и явится идеологической основой того спускового, спускового крючка, о котором вы все время говорили, спускового э, крючка, который заставит Россию, вынудит Россию вмешаться в ситуацию, в конце концов?
0: Для того, чтобы э, на Украине очень э, когда, чтобы человек вернулся в состояние близкое к нормальному, нужно сказать, что э, чтобы понять Украину, нужно представить что Украина ближе к Румынии, что это как Румыния, а Россия ближе к Германии. То есть представьте конфликт между Румынией и Германией.
2: Ну, это такой комплимент <свят> России, да.
0: Почему? Ну, <свят>
2: ну, Россия и Германия, это все-таки очень разные миры.
0: Нет, они, я хочу так сказать. что-то о масштабе, наверное, просто. Я, конечно, о масштабе, да. То есть о масштабе. Россия и Украина, это как Германия и Румыния. Если брать территорию, потенциал, ВВП и прочее, и прочее. Так вот, хаос. Возможен ли в Европе хаос в Румынии? Как будет Германия смотреть на хаос в Румынии? Как? Да, какое-то время будет. Но в конце концов, как бы и не хотелось, она будет вынуждена вмешаться. Вот такая ситуация. Здесь не то, что мы один народ, а просто потребуется вмешательство. Поэтому сегодня... И, а, среди раз, части российской элиты, большой части, видится то, что первое, или мы сейчас выскочим шашки, достанем и все захватим, не нужно это делать. Либо наоборот, что вот Крым взяли и больше не нужно лезть, дразнить международную общественность. Ситуация будет догнивать сама по себе и, и закончится какой-то должна закончиться какой-то э, геополитической точкой.
1: Вот э, Понятно, что Украина, согласно вашему сценарию, будет представлять собой мину, одновременно заложенную и под Европу единую, и под Россию. Понятно, что э, рано или поздно им придется вмешиваться. Э, Вашингтон спит и видит, да, чтобы, ну, я сейчас буду просто называть вещи своими именами, чтобы э, нас и Европу рассорить, при этом и нас и Европу а, а, ну, ослабив, да, дополнительно, у, поддерживая вот э, однополярную структуру мира. Каким образом Вашингтон, а вот если Вашингтон не захочет, чтобы и мы, и Европа вмешивались, мы в конце концов ударим кулаком по столу, да, и, и условный канцлер Германии, и президент России, и в конце концов скажем Вашингтону нет или как? Вот у нас буквально 30 секунд.
0: Россия, это Россия, чтобы остаться и состояться России и продолжать иметь геополитическое влияние, иметь свою валютно-технологическую зону и прочее, прочее, не сможет не вмешаться в эти события. Она значит, будет вынуждена.
1: значит, стукнем кулаком по столу. Посмотрим громко. Это не кулаком
0: по столу. Это, это не кулаком по столу. Это вмешаться, чтобы прекратилась анархия э, рост преступности и Спасибо, насилия. Игорь,
1: большое за то, что пришли к нам и поделились очередными прогнозами. Игорь Беркут, писатель-футуролог Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды. До встречи!
0: «Занимательная геополитика».